0: Este podcast é uma produção do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um think tank no Rio de Janeiro. É um podcast sobre a ciência, a arte e a prática da política econômica no Brasil. É um registro da história e uma busca de lições para o presente.
1: Eu sou José Augusto Fernandes, host do podcast do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças.
0: continuidade à série Gestão de Crises e Governança, nosso convidado de hoje é Murilo Portugal. Mestre em Economia pela Universidade de Manchester, Inglaterra, cursou Desenvolvimento Econômico em Cambridge. Na Administração Pública foi assessor na Casa Civil, chefe da Assessoria Econômica da Secretaria-Geral da Presidência da República, secretário do Tesouro Nacional, participou da implementação do Plano Real. Foi ainda diretor-executivo do Banco Mundial, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, diretor-executivo e vice-diretor-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI.
1: Obrigado, Murilo, por sua participação nessa série de podcasts sobre a arte da política econômica. O bloco que você participa é Governança e Crises, que são dois temas que você tem larga experiência e convivência. Antes de a gente entrar no conteúdo né, do, do podcast, eu queria que você falasse um pouco sobre um pedaço da sua história pessoal, sobre a sua formação, experiência profissional e qualquer outro fato que você julgue relevante para os nossos ouvintes.
2: Tá bom, bom obrigado aí pelo convite para participar. É, eu é... Durante o meu período de faculdade eu já tinha começado a fazer alguns concursos é, públicos, na verdade eu fazia concursos públicos em série, eu acabei passando em vários. Então eu iniciei trabalhando numa função administrativa aí no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. É, depois eu passei num outro concurso é, para trabalhar é, no Itamaraty, em Brasília, como oficial de chancelaria, eu não queria ir para Brasília, que a vida no Rio de Janeiro para um rapaz de 20 anos era ótima naquela época, mas o meu pai acabou me convencendo, é, dizendo que isso ia mudar a minha perspectiva de vida, e então eu, eu fui para Brasília em 1970 e acabei chegando à conclusão que o meu pai tinha realmente razão. Lá no Itamaraty eu tive dois chefes é, excelentes, o Carlos Atila Álvares da Silva, que depois virou ministro do Tribunal de Contas da União. E o embaixador Paulo Tarso, flecha de Lima, que naquela época era conselheiro ainda. Aliás, uma constante aí na minha carreira foi a sorte de ter sempre tido chefes excelentes, todos mais inteligentes, mais competentes e, claro, muito mais experientes do que eu. Então, eu aprendi muito com os meus chefes. Eu, no Itamaraty, fui trabalhar na divisão de promoção comercial, que tinha a missão de fomentar as exportações brasileiras. E saí, fui para o IPEA em 1975, como técnico de planejamento e pesquisa, trabalhei na divisão indústria, eh, e embora eu tenha continuado no IPEA eh, até eu me aposentar, eu saí diversas vezes da instituição requisitado para trabalhar em outros lugares. Isso era, é comum lá na administração em Brasília, você ser requisitado. Então, fui requisitado para trabalhar no Ministério do Planejamento, do qual o IPEA, aliás, fazia parte, era a gestão do ministro Reis Veloso, depois trabalhei na Presidência da República, trabalhei também no Ministério da Fazenda. E, em 82, um antigo chefe meu lá do Itamaraty, o Carlos Atila, me convidou, para trabalhar na presidência da República, durante o período do governo Figueiredo. Na época, era uma transição do regime militar para o regime civil, e também ocorreu uma crise financeira grande na América Latina, no final da década de 80, meados da década de 80 em diante. né? Aí, uma segunda vez, eu trabalhei na presidência, entre 1990 e 92. É, na assessoria econômica da secretaria geral lá da, da presidência da república também a convite de um ex é, colega e amigo meu do Itamaraty, o embaixador celso marcos é, vieira de souza é. e naquela época eu fazia ligação é, da presidência com o ministério da fazenda eu conduzi alguns programas diretamente, por exemplo, o programa de desregulamentação, o programa de melhoria da qualidade e produtividade, e alguns desses, como o desregulamentação, acabaram sendo bem-sucedidos, até foi, inclusive, publicado um livro pela presidência sobre o que foi feito naquela época na desregulamentação. É, na, nessa função, eu também participava de reuniões do presidente com a equipe econômica e com outras, outras autoridades. Conheci é, muitas pessoas é, com quem depois eu tive, de novo, o privilégio de trabalhar junto, por exemplo, o Armínio Fraga, que era diretor da área externa é, do Banco Central, o Pedro Parente, que era secretário de Orçamento, e vários outros membros da, da, da equipe lá do ministro Marci. Aí eu saí da presidência em 1992, para ser secretário do Tesouro, nomeado pelo presidente Itamar Franco. E, naquela época, eu trabalhei diretamente com seis ministros da Fazenda. <risos> é, o Gustavo Krause, o Paulo Haddad, o Eliseu Rezende, o Fernando Henrique, é, o Rubens Recupero, o Ciro Gomes e, depois, o Pedro Malan. Todos excelentes... Período periodos.
1: singular, né?
2: É, difícil o período. Todos é, excelentes ministros, excelentes chefes, sempre botando o interesse público é, em primeiro lugar. Aí, do Tesouro, eu fui trabalhar é, nos Estados Unidos. É, trabalhei é, inicialmente como diretor executivo do, do Banco Mundial, depois é, diretor executivo do FMI. Eu voltei para o Brasil... Eh, em 2005, aceitando um convite para ser eh, secretário executivo lá do Ministério da Fazenda. Na época, era eh, o ministro Palocci. Eh, e eu fiquei lá, foi um período curto. Quando o ministro Palocci saiu, eu também tive um convite para continuar, mas eh, decidi, decidi sair. Eh, aí, quando já estava quase no fim da minha quarentena, eu recebi alguns convites, estava quase aceitando um convite do meu ex-colega é, Gustavo Franco para ir trabalhar lá na empresa dele, Rio Bravo, é, quando eu recebi também um convite do Rodrigo de Rato, que era o diretor gerente do, do Fundo Monetário, para ser um dos três vice-diretores gerais do Fundo Monetário, eu falei com o Gustavo, ele falou, mas é mesmo para ser vice-diretor-geral? Eu falei, é, é, o cara me convidou para pensar, então acho que você deve ir. Uhum. Aí eu fui uma segunda vez para o FMI, em Washington, fiquei lá de 2006 até 2011, saindo também um ano antes de terminar é, o meu mandato, é, porque é, eu tinha sido convidado para ser presidente da FEBRABAN que é a Federação Brasileira de Bancos, congrega 185 bancos né, no Brasil. Eu fiquei nove anos trabalhando na FEBRABAN, aprendi bastante sobre o setor bancário, assim, na prática, né? Então, um pouco aí, rapidamente, a, a história profissional aí.
0: Neste bloco, Murilo nos conta a experiência na Casa Civil, que dimensiona a importância e o funcionamento real do Centro de Poder e nos dá sua avaliação do desenho institucional da atividade de coordenação. Observa que o bom funcionamento das instituições, sejam públicas ou privadas, é o principal requisito para um desenvolvimento econômico acelerado.
1: Vamos então agora explorar dizer, alguns desses momentos da sua vida profissional e vamos começar pela Casa Civil. Nós temos dado aqui bastante importância à experiência do centro de poder, né? dizer, a toda uma literatura, inclusive da OECD, sobre a importância do centro de poder como locus né, de coordenação de atividades, de monitoramento, de acompanhamento né, da, da implementação. E aqui eu queria que você explorasse um pouco a sua vivência, mas também até a sua... você depois estava em outras funções dentro de governo e você também talvez tenha uma percepção também de, de usuário né, dos serviços de coordenação é, da Casa Civil. Então, queria ouvir você sobre a sua experiência, sobre se você tem alguma visão sobre o que é que deveria ser até o melhor desenho institucional. Eu passo particularmente, acho que a gente trabalha de forma ainda subótima, quer dizer, nessa nessa área que pode estar melhor organizada.
2: É, eu, eu acho que realmente tudo pode estar melhor na vida, inclusive isso. Eu sou, é, acho é. que sempre a gente pode melhorar. É, esses dois períodos que eu trabalhei na presidência foram é, também um período de aprendizado. É, eu viajei para vários países participando lá de escalões avançados que faziam organizava as visitas presidenciais, é, é, participei de algumas reuniões presidenciais e ministeriais e acompanhei alguns processos de tomada de decisão. Né? Eu acho que, como você disse, foram oportunidades de é, observar de perto como que o poder funciona de fato. E eu sou um grande entusiasta de instituições que sejam fortes, que sejam eficientes, e isso demanda que você tenha processos e rotinas de trabalho bem definidas, estruturas bem desenhadas né? e servidores com é, uma qualidade moral e técnica é, elevada. Né? Tem vários estudos econômicos que sugerem que as instituições é, que funcionam bem, sejam elas públicas ou privadas, elas estão entre os principais aspectos e requisitos para o desenvolvimento eh, econômico acelerar num país. Né? E claro que as qualidades eh, individuais das pessoas que exercem as principais funções de mando acabam também sendo muito importantes, eh, assim como os méritos da, da, das estruturas organizacionais, mas mesmo uma estrutura muito boa, não fica imune a um é, exercício atabalhoado, um mau exercício é, do poder. Né? E trabalhar perto do poder é, em, em si próprio é uma experiência. Né? Quem tem grande poder, ou quem trabalha é, perto do poder, corre um risco grande de ser inebriado por esse é, próprio poder. Aliás, tem até um, um livro de um grande embaixador americano chamado George Kennan, que dedicou um capítulo desse livro para tratar desse tema. Segundo ele, mesmo num governo democrático, o centro do poder funciona num ambiente de ambições inflamadas, de rivalidade, de suspeitas, de ressentimentos, que raramente despertam o que as pessoas têm de bom e às vezes desperta o que tem de mal. É, é um livro que chama Around the Cragged Hill.
1: É, esse é, depois livro. Depois eu vou botar
2: aí na, na, na
1: sua. Exato, eu diria que esse livro vai ser o livro mais citado nesses episódios. né? E existe um elo comum que une todas as citações, que vai ser um dos entrevistados nossos ao final, que é o Pedro Malan. Ah, o Pedro Malan. <risos>
2: pois é, ele conhece esse livro, ele, ele sabe e conhece esse livro. A, a presidência é. é... É um, é um misto de é, centro de poder político nos países presidencialistas como o nosso, né? mas é também uma corte, todo centro de poder acaba sendo uma corte e é uma repartição pública. Então, é, eu não, não sei assim bem é, qual seria o melhor desenho é, para um órgão com essa natureza. né? Eu acho que é um, é um caso talvez especial em termos de organização, eu acho que tem que ter a estrutura organizacional, tem que ter é, um pouco mais de flexibilidade do que as outras é, as, as outras, os outros órgãos da administração, né? porque é uma estrutura que tem que se adaptar às prioridades, aos programas de diferentes governos, a realidades políticas que são cambiantes e também a personalidade do, do presidente em exercício. Né? Então, o que acontece lá na presidência é que a maior parte dos cargos, até cargos de secretária, de contínuo, são, são cargos comissionados. E isso, em parte, é compreensível para um centro de poder. Né? É, ao mesmo tempo, talvez fosse conveniente, isso é só uma aqui minha, já que você pediu, né? que é, existissem alguns consultores de alto nível permanentes nas áreas econômica, social, legal, política, internacional, para que, quando o presidente os demandasse, eles é, se manifestassem sobre assuntos específicos. Isso, é, independentemente é, de o presidente é, ter assessores nessas mesmas áreas e também de alto nível, é, mas de sua livre e pessoal escolha. né? É. Parece uma duplicação, mas talvez faz sentido para conciliar essa necessidade de ter uma burocracia permanente de alto nível e ter também é, dirigentes é, políticos que são trazidos a cada nova administração. né? Eu acho que, nas coisas importantes, onde pode acontecer assim um erro é, catastrófico, né? é necessário ter uma certa redundância. É que nem avião que tem é. lá três sistemas para acionar as turbinas. Né? Então... A presidência tem que ser muito eficiente no aconselhamento do presidente, na transmissão das medidas é, submetidas para o resto da administração, é, na checagem das medidas, checagem final das medidas que são é, submetidas a, ao, ao presidente, né, em, em auxiliar um, um, um relacionamento harmonioso com os outros dois poderes da República, é, e também com os estados, com a sociedade civil, e acompanhar a execução disso. Então, a estrutura deve cobrir todas essas funções e se adaptar às circunstâncias. Depois, já no governo Collor, foi criada a Secretaria-Geral, que substituiu a Casa Civil durante aquele período, e foram criadas também algumas, alguns outros órgãos, foi a Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Secretaria de Governo, que, e esses órgãos foram mantidos é, em todos os outros mandatos presidenciais. Né? Então, eu não sou um especialista é. em estrutura organizacional nem em instituições. Acho que é isso aí que eu talvez poderia contribuir para tentar responder a sua pergunta.
0: O processo de consolidação da Secretaria do Tesouro. O desafio de equilibrar as contas públicas sem a ajuda da inflação e a participação na elaboração das medidas fiscais e execução do Plano Real.
1: Então vamos passar agora, Murilo, para um tema que eu acho que foi, você teve um papel bastante importante, que foi a consolidação da Secretaria do Tesouro. Né? E aqui eu acho que vale a pena a gente entender tanto esse processo de, de consolidação da Secretaria quanto até o experimento né, quase que institucional de você Consolidar e modernizar quer dizer, uma instituição. Eu entendo que você enfrentou um tipo de desafio, que era equilibrar as contas públicas, não mais com a ajuda da inflação, né? ou seja, o engavetamento dos gastos nominais, o pagamento dos juros com mais dívida, né? usar os lucros do BC. Então, os dados ficaram claros de que o seu desafio era maior do que o os desafios que estavam sendo contabilizados anteriormente. Contam para nós um, essa experiência, os desafios que você enfrentou e o processo para a consolidação da Secretaria do Tesouro e o que você aprende como lições para reformas institucionais.
2: Tá, eu vou tentar separar em dois grupos. Assim. Primeiro, Perfeito. a consolidação interna da própria Secretaria do Tesouro, e depois um pouco de consolidação e mudança institucional na própria política fiscal. Né? Perfeito. É, a, a secretaria foi criada... Foi, o primeiro secretário foi o Andréia Calabi, né, que criou o órgão do zero. É, depois, os seus sucessores, o Paulo César Chimenez, o Luiz Antônio Gonçalves e o Roberto Figueiredo continuaram é, o trabalho do Calab, todos é, fizeram é, boas gestões, eu procurei seguir é, os passos deles. É, tive um pouco mais tempo, eu acho que eu fiquei quatro anos lá na Secretaria do Tesouro, que te, todos eles tiveram, né? é, e também é, enfrentei dificuldades específicas. Na, na minha primeira semana de trabalho lá, teve uma greve que durou 40 dias, até duas das três secretárias que me atendiam entraram em greve. Nós tivemos que preparar é, para rodar a folha de salários da União é, no Ministério do Exército. Né? Os funcionários é, saíram da greve, coitados, sem aumento, sem tiveram que repor os dias parados, é, porque a secretaria de tesouro tem que dar o exemplo, né? Mas com uma promessa minha que eu ia implantar é, um sistema pelo qual quem trabalhasse mais e melhor ganharia mais. Né? Então, eu pedi é, a um dos meus secretários adjuntos, o Almério Amorim Cansado, para montar um sistema remuneratório com essa natureza. Quem, quem trabalhasse mais e melhor ganharia mais. Quando ficou pronto esse projeto, teve uma resistência muito grande do DASP, da Casa Civil, o projeto ficou lá parado um ano. Eu tive várias reuniões com os, com os dois ministros, mas ficou parado. E o presidente Itamar só editou é, o decreto criando essa gratificação de desempenho e produtividade, chamava GDP, no último dia do mandato dele, 30 de dezembro de 1993, e isso a pedido do então presidente eleito é, Fernando Henrique. Na, naquela época não tinha outro sistema desse, na administração federal, e funcionou muito bem. A gratificação podia até dobrar o salário eh, das pessoas, dependendo tanto do desempenho individual como do atingimento de algumas metas pré-estabelecidas para cada divisão do Tesouro. Para fazer essas metas, eu e os secretários adjuntos e os chefes das 40 divisões do Tesouro, nós nos reunimos por dois dias lá na Esaf em Brasília, que é a escola superior de administração fazendária, para estabelecer as metas para o semestre seguinte. As metas eram semestrais. E, para ser meta, aquilo tinha que atender três critérios. Primeiro, tinha que ser relevante. Não podia ser, vamos aumentar o número de mandar e-mails ou de receber é, e-mails. Né? Segundo, tinha que ser observável. Né? Quer dizer, você podia, teria que ser obrigado a constatar se aquilo ocorreu ou não ocorreu. É, e terceiro, tinha que depender o mínimo é, do Estado do mundo e o máximo do trabalho da, da divisão, né? porque às vezes algumas coisas acontecem, não porque você faz alguma coisa, mas porque outras coisas aconteceram em outros lugares.
0: Neste bloco, o processo de separação das funções do Tesouro de Controle e da execução financeira e como se deu o refinanciamento das dívidas dos estados e o Fundo Social de Emergência.
2: Uma outra mudança institucional na época foi separar as funções de execução financeira e de controle interno. As duas eram realizadas pelo Tesouro. Então, eu achava que tinha uma, um conflito de interesses implícito nisso, porque o mesmo órgão que exerce e faz a execução financeira, é o órgão que controla eh, internamente se as coisas estão sendo bem feitas ou não. Então, eu pedi lá um outro secretário adjunto, era o Domingos pubel de Castro, que cuidava da parte de controle interno dentro da Secretaria do Tesouro, né eh, para ele eh, fazer um projeto para criar uma secretaria separada, independente do Tesouro, como secretaria do Ministério da Fazenda, mas separada, independente do Tesouro. Aí foi criada, nesse processo, a Secretaria Federal de Controle. Inicialmente, ela ficou no âmbito da Fazenda, depois ela mudou para a Presidência da República, onde eu acho que ela realmente é mais apropriada, e ela foi a origem é, dessa controladoria geral da União que existe é. hoje. né? E aí, paralelamente a esse processo assim de organização e consolidação interna é, do Tesouro, eu tive o, o privilégio de é, participar das reuniões que levaram ao Plano Real, né? ajudei é, na elaboração é, de várias medidas fiscais e, e na sua execução. Né? E isso é, foi uma coisa que eu acho que diferenciou o Plano Real dos outros planos, é que no, no, a parte fiscal do Real ela começou um ano antes da, da parte monetária, Começou já em meados de é, 1993 e a parte monetária só veio em meados de 1994. E eu acho que isso foi uma das razões pela qual o Real deu certo. Porque, quando começou a parte monetária, já tinha alguma coisa estabelecida é, na, área, na área fiscal. Né? E é, é, ocorreram avanços institucionais é, na área fiscal que também foram importantes e foram úteis, tanto para o Plano Real como para os anos seguintes. Né? Um deles foi é, o refinanciamento das dívidas que os Estados tinham com a União. É, já tinham sido feitos três rolagens anteriores da dívida dos Estados com a União, uma em 1989, a outra em 91 e a outra logo no início de 1993, é, e não tinham funcionado e os estados paravam de pagar. E existia uma pressão muito grande dos estados para fazer uma nova rolagem da dívida, ao mesmo tempo uma resistência enorme dos técnicos do Tesouro em razão da, das experiências fracassadas anteriores. Né? Então, é, nós desenhamos é, uma, uma rolagem é, baseada em garantias líquidas e certas e de fácil execução que teriam que ser dadas pelos estados e pelos municípios é, para a União, caso eles não fizessem o, o pagamento do, daquilo que havia sido rolado. Então, para isso, nós aproveitamos o processo de revisão constitucional de 1993 para aprovar uma emenda à Constituição, é, permitindo que os estados e municípios municípios dessem para a União em garantia da da, da, da rolagem das dívidas, as suas transferências constitucionais. Foi a revisão constitucional número 3, a emenda número 3. E aí, com base nisso, nós é, começamos a, a discutir com, com os secretários de fazenda estaduais é, é, e acabamos no, é, concordando em refinanciar as dívidas que todos tinham até o primeiro semestre de 1993, tanto com a União como com cinco bancos. Aí, depois da aprovação dessa lei, nós exigimos que os estados aprovassem leis estaduais referendando a rolagem que tinha sido negociada e pedimos um parecer fundamentado dos procuradores gerais de cada estado afirmando que a lei federal e as leis estaduais eram constitucionais segundo a Constituição Federal e a Constituição Estadual. O processo funcionou como uma maravilha. Nunca mais houve é, um atraso superior a um mês. Quando o Estado não pagava, o Tesouro sustava as transferências é, decen é, decenais até atingir um montante da, da dívida. Né? E esse trabalho de blindagem jurídica dessa lei é, e dos contratos também funcionou perfeitamente Desde 1993 até 2010, vários governadores nesse período eles foram ao Supremo arguindo a inconstitucionalidade dessas retenções e sempre perderam. O próprio presidente Itamar Franco, que foi quem é, mandou o projeto de lei, sancionou o projeto de lei, quando ele virou governador de Minas, depois de ser presidente, ele declarou uma moratória no Estado, é, mas teve a, a transferência bloqueada pela lei que ele havia sido ele havia proposto ao Congresso ele foi ao Supremo arguindo a inconstitucionalidade da lei e, e perdeu é, no Supremo né? e o, o processo orçamentário da época como você mencionou né, era muito desorganizado né? então para acomodar é, as demandas por gastos o próprio Executivo ele já apresentava ao Congresso um orçamento irrealista que superestimava as receitas subestimava as despesas obrigatórias como a folha de salários ou os benefícios previdenciários tudo isso para criar um espaço fictício para fazer alocações para outras coisas você vê que esse não é um procedimento é. novo já existia claro. naquela época e não colocava nenhum centavo de receita tributária para pagar os juros nessa época, né? mas o processo era desorganizado e o Congresso entrava é, nesse jogo de faz de conta do Executivo né? dançando a mesma música então ele recebia do Executivo um orçamento irrealista e transformava isso num orçamento surrealista e aí você tinha que executar na boca do caixa isso atrasando o pagamento de despesas né? porque as receitas sempre foram melhor indexadas à inflação do que a despesa. Uma outra inovação import importante lá na época foi o Fundo Social de Emergência, que foi uma é. ideia do Baixa, é, que desvinculava 20% da receita tributária da União que podia ser usado para qualquer coisa. Né? Então, é, a proposta orçamentária que havia sido feita para o ano de 1994 e foi feita em 93, né? Ela foi retirada. É, pelo governo do Congresso, e foi refeita por um grupo liderado lá pelo Edmar Baixa e reapresentado ao Congresso. Então, isso atrasou muito a aprovação do orçamento de 1994, que só foi ser aprovado lá em quase meados do ano, demorou quase seis meses para aprovar. E aí, nesse período, eu executava apenas um dozeavos da proposta que havia sido encaminhada, não é isso? ajudou é, muito a, a, ao ajuste fiscal daquele ano. Né? É, uma outra coisa que ajudou também é, foi que, no final de 1993, nós conseguimos também a aprovação do IPMF, que era o Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras. Né? Mas, graças a, a essas medidas fiscais, é, a, algumas transitórias, outras permanentes, nós é, fizemos em 94 o maior superávit primário da história do Brasil até hoje, 5,17% do PIB. É, e isso foi uma das coisas que ajudou o Real a dar certo, eu acho, naquele, naquele primeiro ano, né porque a parte fiscal toda foi feita antes, como eu disse, é, da, da parte monetária. né Mas esse superávit elevado, de 94 ele foi fugaz, é, entretanto já começou a derreter no ano seguinte. Mas as mudanças institucionais, seja as mudanças internas na Secretaria do Tesouro, seja as mudanças institucionais na política fiscal, elas foram é, mais mais duradouras. Né? Era era um período difícil. A gente tinha que negar muita coisa, né?
1: É, a, notícias a gente é boas. Da... Quem dá é o ministro ou o presidente da República. Boa
2: <risos> Então o tesouro fica com, com essa má fama, né? A dívida pública pré-fixada, ela encurtava em razão do aumento da inflação, em razão da incerteza quanto à inflação futura e à rapidez com que a inflação aumentava, né? Nós tivemos sucesso de é, reduzir a inflação fortemente, né? Mas isso trouxe consigo novos problemas, porque muitos estados entraram é, em crise financeira ao perder a receita inflacionária. É, ao mesmo tempo, isso aconteceu com, com alguns bancos públicos e alguns bancos privados, que também eram sócios do governo em coletar o imposto inflacionário, que eles ganhavam com o float dos recursos. Né? Você depositava um dia, o dinheiro só era usado no outro. Nesse um dia de inflação alta, eles ganhavam. Então, surgiu uma crise fiscal nos estados, é, vários atrasaram é, os salários dos servidores estaduais, não havia é, dinheiro para a saúde. Então, houve uma rebelião dos governadores contra a Lei 8727, e que só foi mantida pela tenacidade do Pedro Malan e pela sabedoria do, do presidente Fernando Henrique. Então, foi aprovado é, um voto no CMN, foi o voto 195 de 1995, para autorizar a Caixa a dar empréstimos aos Estados é, para pagamento da, da Folha com garantia da União. Esse foi um erro que eu fiz na, na rolagem de, mil, de no, 93, porque na rolagem de 1993 é, eu não estava preocupado em influenciar o, o desempenho fiscal ou a atuação fiscal do Estado. Eu estava preocupado só em receber de volta o que eles tinham que pagar à União. Então, nós é, focalizamos tudo nas garantias, e não usamos nada para é, tentar influenciar e modificar o comportamento dos estados. Isso foi feito a partir dessa crise e já nesse voto do CMN é, 195 de 95, A gente criou uma secretaria adjunta lá é, para é, fazer um acompanhamento detalhado dos estados, para negociar programas de ajuste fiscal com eles. É, eu chamei o João do Carmo Oliveira, que era um ex-colega meu de Cambridge, que estava no, no Banco Mundial, para ser o secretário adjunto dessa área, ele fez um belíssimo trabalho é, de levantamento. É, nós mandamos é, missões a todos os estados, com urgência, para levantar a situação e para propor medidas de aumento de arrecadação, de corte de despesa, de privatização, que vão ter que ser adotadas é, pelo, pelos estados. E todos esses compromissos foram incluídos é, no, contrato, é, no contrato que foi feito com os estados. Ao mesmo tempo, começou uma outra negociação com os estados que tinham dívida mobiliária ou junto aos seus próprios bancos, que todos os estados tinham bancos naquela época, ou junto ao público. Então, tinha as carioquinhas, que eram títulos da dívida pública estadual, que o público comprava além dos bancos estaduais comprarem. Então, começou uma, uma negociação paralela a isso com esses estados, para o Tesouro refinanciar essas dívidas, em troca de que os bancos estaduais ou fossem privatizados, é, ou fossem fechados, ou fossem transformados em agência de fomento. Né? E aí, essa negociação acabou sendo conclu concluída pelo Pedro Parente, que terminou em 97, eu já tinha saído do Tesouro, e o Pedro Parente era o secretário executivo naquela época, né? é, mas isso não alterou a, a rolagem da dívida da Lei 8727, continuou igual. Você só aumentou o percentual de 11% que os Estados tinha que pagar, podendo chegar até 15%. Geralmente, podia chegar a qualquer valor, dependia de quanto eles davam no programa de privatização, mas geralmente ficava em torno de 15. Então, aumentou de 11 para 15. Isso foi muito bem sucedido, porque é, dos 27 bancos estaduais que existiam naquela época, né? É, hoje só existem cinco. Os outros é. todos foram ou privatizados ou transformados em, em agência de fomento. Teve até um, um, um episódio, em 1996, quando eu ainda tava lá, que o governador Divaldo Suruagi, que já tinha sido governador já duas vezes, acho que já era a terceira vez que ele era governador do Alagoas, de Alagoas, e ele foi lá na minha sala pedir para não 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 reter a dívida daquele mês. Ele disse: "Olha, infelizmente eu não posso, governador, porque se a gente fizer isso, eu tenho que fazer para todos os estados, então não tem jeito". Aí ele falou assim: "Bom, tá bom. Então eu eu queria deixar aqui com você a cópia da minha carta de renúncia que eu vou apresentar Agora, na, na, na próxima semana, a Assembleia Legislativa. E deixou uma carta assinada, dizendo que ele renunciava por causa disso. E tal. Aí eu, é, eu falei, olha, o, o caso seu não é, não é da, da dívida do Tesouro. Só a folha de salário é 107% da sua receita. Então, todo mês, se você não tiver que pagar nada ao Tesouro, vai faltar 7%, 7 para pagar a folha. Aí vai ter que tomar mais empréstimo. Bom, eu, ele saiu, né, eu fiquei apavorado né, que ele fosse renunciar. Liguei imediatamente o presidente Fernando Henrique, contei o episódio para ele e falei, olha, se nós fraquejarmos com Alagoas, é, que é o menor estado, um dos estados mais endividados, aí acho que vai ser impossível é, não fazer a mesma coisa para os outros estados. E o presidente é, bancou é, a retenção, o, governo, o governador Suruagi, ele não renunciou imediatamente, mas logo depois ele renunciou, em 97, quando eu já tinha saído
1: do Tesouro. Né? Essa carta mas, você não recebeu.
2: É, o meu período lá no Tesouro, eu acho que foi um momento profissional onde eu trabalhei mais, eu aprendi mais, contribuí mais é, com o país. Né? Depois eu, eu tive uma doença séria e pedi a uma lã para sair. Foi quando ele me indicou para ser é, do Banco Mundial.
0: Neste bloco, as experiências e os desafios vividos no Banco Mundial e FMI.
1: Vamos fazer um corte, Murilo. Você colocou várias questões importantes. A primeira, o papel dos Santivos em um contexto de mudança organizacional na Secretaria do Tesouro. A segunda, a importância da construção cuidadosa de métricas a partir da sua visão dessa experiência e, a terceira, a necessidade de mudanças legislativas e até mesmo constitucionais, a história da origem da Controlo-Geral da União, que eu desconhecia, e, a quarta, o surrealismo orçamentário que ainda persiste até os nossos dias. Agora podemos explorar a sua passagem nas instituições multilaterais, com destaque para o momento no FMI que coincide com crises no Brasil e no mundo. Tá certo, é,
2: é realmente é, o, são instituições é, bastante é, interessantes de, de, de trabalhar. Né? Eu é, trabalhei primeiro no Banco Mundial é, e depois trabalhei é, no, no Fundo Monetário é, Internacional, né? mas é, o Malan me, me indicou também para ser diretor executivo no Fundo Monetário. É, naquela época o Brasil era representado lá no fundo pelo professor Alexandre Kafka, que era uma figura fantástica, né? Tava lá desde a indicação dele em 1965 pelo Dr. Bulhões é, e ele era o decano do do board do fundo, né? E uma figura lendária lá com o um corpo de funcionário falava seis idiomas era professor de economia lá na Universidade da, da Virgínia né e é, é, sempre muito perspicaz com tiradas inteligentes então era uma pessoa difícil de você suceder né bom aí depois da crise da Ásia é, começou a ficar claro o risco de haver uma desvalorização cambial no Brasil antes das eleições de 1998, né? Por medo de que o câmbio eh, fosse alterado eh, depois, né? E, eh, então o, o ministro Malan que sempre fez uma questão muito grande de manter a soberania brasileira na definição de qualquer medida que macroeconômica que a gente eh, adotava, ele desde 1998 eh, ele acelerou a preparação de um programa de três anos eh, de ajuste fiscal e de mais eh, medidas estruturais. E até a pedido dele, nessa época eu ainda estava no Banco Mundial, a pedido dele eu vim ao Brasil de férias, tirei férias do Banco Mundial e fiquei um mês trabalhando em sugestões para a área fiscal no próprio escritório, do, meio assim no próprio escritório do, do Banco Mundial eh, lá em Brasília. Né? E aí... É, 11 dias antes da, da, das eleições presidenciais, é, em setembro lá de 1998, o presidente Fernando Henrique fez um discurso no Itamarati onde ele disse que se é, ganhasse as eleições, ele ia implementar um programa de ajuste fiscal e de reformas estruturais. E tal e foi nesse período que eu fui é, para o Fundo Monetário. As conversas começaram lá, na verdade, eu só fui para o fundo em novembro, né? porque os diretores executivos do fundo são eleitos e tomam posse em novembro, do Banco Mundial também. É, aí, mas as conversas informais com o fundo começaram é, no início de outubro, logo depois da reunião é, anual é, com o fundo. Né? E é, o Malan, é, que participou da reunião anual, disse que tinha... A, a ideia de implementar é, um programa é, de três anos e tal, é, e é, reafirmando é, o compromisso é, de fazer superávits primários anuais, reafirmando o compromisso de manter a política fiscal que vigia na época, que era uma política de banda cambial. Dentro dessa banda, o câmbio flutuava, mas não flutuava nem acima nem abaixo da banda. Né? E a própria banda ela ia é, se alterando com o tempo, é um, é um sistema de câmbio fixo, em inglês chama crawling peg, é, ia manter a política de juros que fosse necessária para apoiar esse regime cambial e tal, e aí a negociação mesmo começou é, logo a seguir, foi feita pelo Pedro Parentes, que ainda era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, pelo embaixador Marcos Caramuru, que era o secretário de Assuntos Internacionais na Fazenda, e por mim, que já estava lá em Washington, morando em Washington, e estava para assumir é, o, a, o Fundo Monetário logo no início de novembro. Houve um acordo rápido com o fundo na parte fiscal do programa, mas o ponto mais difícil foram as negociações em relação ao, ao regime de câmbio semifixo é, do Brasil, né? E tanto o fundo como o Brasil estavam errados nesse, nesse ponto. É. A gente só veio de descobrir a posteriori. Né? O Brasil queria manter o regime cambial e o fundo propunha que nós fizéssemos uma desvalorização só de 14% e depois continuássemos depois disso, com o um sistema de bandas. Né? O fundo não cedia. É, e aí nós tivemos que, é, paralelamente, é, procurar... É, o apoio tanto do governo americano para eles influenciarem o fundo, como também outros países é, do G7, né, o nosso contraparte final dentro do governo americano, quer dizer, tinham várias pessoas com quem a gente falava, mas quem decidia era o secretário adjunto de assuntos internacionais, que na época era o Larry Summers, que depois é. acabou virando secretário. Né? Então, é, nós acabamos convencendo é, 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 e com a ajuda do governo americano e do G7, ajudou a convencer o fundo a manter é, o regime cambial. Mas foi um ponto assim que demorou muito na negociação e foi muito difícil. Foi decidido quase no final. Um outro ponto que foi decidido quase no final também, é, na última semana das negociações, é o montante total de ajuda financeira que o Brasil queria receber do fundo, né? o Malan não queria que esse número vazasse, né? porque ele queria preservar o impacto do anúncio de um valor expressivo nas expectativas do mercado. Né? E como ele é um excelente negociador, na verdade, acho que é o melhor negociador que eu já conheci, inclusive negociando depois com outros ministros da Fazenda na minha função de diretor, vice-diretor-geral do fundo, ele não revelou nem para nós mesmos que estávamos negociando o acordo qual era o valor que ele queria. Então, nem o Pedro Parente, nem o Marcos Caramuru, nem eu sabíamos que valor a gente queria. E é, ele disse assim, olha, vocês, vocês é, têm que dizer para eles que o acordo é preventivo, que nós não estamos preocupados em sacar o dinheiro, que, por isso, o montante não é tão importante assim, o que é importante é a qualidade das políticas e é, o endosso firme do fundo para essas políticas... E aí nós falávamos, toda vez que a gente perguntava, né, o, o pessoal do, do fundo perguntava quanto que a gente queria, a gente falava isso, sem dizer o número que nós não sabíamos. Né? Tudo negociado, só faltando isso. Aí é, o, eles, exasperados, pedindo o número, a gente ligava para o ministro, ele repetia a mesma argumentação anterior, sem falar nada. Aí, num domingo, na, na semana final das negociações, o secretário adjunto Lery Summers nos chamou lá na casa dele. É, fomos o Pedro Parente, o Marcos Caramuru e eu. É, as filhas dele estavam brincando lá na sala. Né? É, e aí o Summers foi repassando todos os principais pontos do programa, testou várias vezes o comprometimento que a gente tinha com a manutenção da taxa de câmbio fixa. É, e também com a política monetária que fosse necessária para manter aquele equilíbrio externo, né? porque, num regime de taxa de câmbio fixa, normalmente os juros têm que ser mais mais elevados. Né? E, no final, ele ele perguntou qual o montante que a gente queria. Né? Nós não sabíamos, e aí repetimos aquela churumela que o Malan tinha falado para a gente falar, né? E, e aí o Summers concluiu a reunião é, com uma frase que eu nunca mais esqueci, dizendo assim... You run the risk of being believed. Vocês estão correndo o risco de nós acreditarmos em vocês nisso. Aí nós saímos dali meio assustados, ligamos imediatamente para o Malan, contando isso. né? Ainda assim, ele não falou o número com a gente. Então, ele negociou isso direto com Stanley Fischer, que era amigo pessoal dele, era o vice-diretor-geral do fundo nessa época. Então, eu, por exemplo, só fiquei sabendo é, do montante é, quando o programa foi anunciado. Foi um valor assim que o fundo nunca tinha emprestado, 41 bilhões de dólares. O fundo entrava com 18 bilhões, o, o Banco Mundial e o, e o BID, cada um com 4 bilhões e meio, e até o BIS, que é o, o Banco de Pagamentos Internacionais, né, eles, eles entraram com, com 14 bilhões de dólares. Então, esse montante era maior em 7 bilhões. A todas as necessidades de financiamento do Brasil no ano de 1999. Então, se você somasse o déficit em conta corrente que era projetado para o ano de 99, com todos os empréstimos externos, inclusive para bancos privados, que venciam é, naquele ano, o valor é, era, era maior. Então, na, lá, lá, na minha primeira reunião do Conselho lá do Fundo, foi para discutir esse empréstimo a discussão começou às 10 horas da manhã e terminou às 5 da tarde. Todos os diretores aprovaram o empréstimo, mas vários, principalmente os europeus, manifestaram dúvidas que a gente ia conseguir segurar a taxa de câmbio, que estava sobrevalorizada. E o diretor canadense ele fez uma intervenção profética. Ele falou assim, olha, eu acho que o melhor desenho, esse programa não está bem desenhado, o melhor desenho para ele é um sistema de câmbio flutuante com metas de inflação. Mas foi aprovado daquele jeito. Quando eu liguei para o Malan no fim da tarde para informar ele o resultado da reunião, eu soube que o Congresso já naquela tarde tinha rejeitado uma das medidas fiscais, que era estabelecer contribuições adicionais para os servidores aposentados para a Previdência. Mas o governo conseguiu aprovar outras medidas fiscais, ainda em novembro e dezembro, teve um aumento lá da alíquota do Cofins, o fim de várias isenções de impostos, então isso dava aí quase 1,4% do PIB. E aí o Banco Central, em novembro, começou a reduzir os juros, a taxa Selic estava em 40%, passou para 29%, o fundo achou que era precipitado isso, os demais países acharam que era precipitado. Então, todo mês de dezembro eh, tinha reunião semanal para discutir os acontecimentos no Brasil, Eu tinha que ouvir as reclamações, rebater as reclamações, eh, mas as perdas de reservas continuaram. Né? Só em dezembro a gente perdeu 6 bilhões. Eh, e aí, no dia 12 de janeiro, o Pedro Malan eh, me ligou. Em Washington, era 5 horas da tarde. Eu acho que devia ser umas... 19 horas aqui no Brasil, que a gente estava com é, duas, horas, né? duas horas de diferença, e ele me ligou para informar que o Gustavo Franco ia sair, ser substituído pelo pelo Chico Lopes, e a política cambial ia ser alterada com a adoção lá da banda eh, diagonal endógena que, que o Chico tinha imaginado. né E aí eu fiz uma sugestão a ele, perguntei se ele tinha já avisado para o fundo, ele disse que não. Depois de um insistente pedido meu, ele concordou de avisar o fundo, para eles não terem que ler no jornal é, sobre isso, né? Ficou, nós ficamos a noite inteira em conversa com a alta gerência do fundo, eles desaconselhando a fazer isso, que não ia dar certo, foi feita, a mudança não funcionou, no mesmo dia, a é, sexta-feira, o, o, o câmbio atingiu o teto da banda de, de 1 e 32 é, e e em 48 horas, nós fomos forçados a, a flutuar o câmbio. Né? Então, o Malan foi para o Austin, o Chico Lopes foi para o Austin conversar com o fundo. Foram discussões bastante tensas, né? porque a mudança cambial havia sido uma sugestão anterior do fundo e nós fomos contra. e tal. Então, é, naquelas negociações, eu, eu vou dizer, o, o, só não fracassou tudo, porque é, o Malan tinha um conceito pessoal e um respeito assim é, muito grande, tanto na alta direção do FMI é, como no Tesouro, porque ele era amigo pessoal tanto do Stanley Fischer como do Larry Summers, que havia sido é, diretor econômico do Banco Mundial quando o Malan estava é, lá. Então, é, sem, a, sem a confiança que essas pessoas tinham no Malan, eu acho que é, o programa teria acabado ali. Aí acabou que é, ficou aquela disputa em fundo defendendo o um aumento dos juros, o Chico Lopes não, não aumentou. Em fevereiro, o Chico Lopes foi substituído pelo Armínio e, a partir daí, as coisas é, andaram. O Armínio elevou os juros para o nível necessário para conter a especulação plombial e a, e a fundo,
1: fuga de capital, né? É, o Arminio já contou essa essa história.
2: Já contou, né? então vou é. pular aqui. Nós fizemos é. road show em vários é, lugares, é. e tal. É, então foi uma uma coisa bem sucedida, né? Uma é, o Brasil não precisou sacar é, a maior parte do empréstimo que tinha direito, né? Aí em 2002 é, nós estávamos de novo à beira de enfrentar uma situação financeira difícil, porque nós estávamos às vésperas da eleição que poderia trazer uma grande mudança é, na política econômica, e isso gerou uma crise de confiança forte, é, desvalorização cambial. Então, o governo articulou um novo empréstimo com o fundo, mas que só seria desembolsado para o futuro governo, caso ele desejasse manter a política econômica que estava vigente. Então, foi uma negociação difícil, o fundo inicialmente... É, não queria, tem muitas dúvidas em fazer o empréstimo, mas ele acabou sendo convencido por um argumento nosso, dizendo, olha, se não houver um novo empréstimo nessas condições para ser sacado só pelo futuro governo, aí nós vamos solicitar o saque de todas as parcelas que a gente já tem direito aqui e deixar esse dinheiro lá no caixa para o próximo governo, qualquer que ele seja, mesmo que não tenha nenhum compromisso de manutenção da política econômica. Aí foi um argumento muito forte, eles falaram, então vamos fazer o acordo. É, fizemos, o presidente Fernando Henrique chamou os principais candidatos é, presidenciais para reuniões individuais, né, e aí apresentou a eles a ideia é, do, do empréstimo, do fundo. Os candidatos com maior chance de vitória compareceram e fizeram manifestações públicas assim favoráveis, é, ao acordo, né? então é, essa foi um pouco aí é, o período aí da minha experiência inicial no fundo. Né?
1: Você retorna ao Brasil como secretário executivo do Ministro Palocci. Foi uma experiência breve. O que você gostaria de registrar sobre essa sua última passagem na administração pública brasileira?
2: O Ministro Palocci foi um bom Ministro da Fazenda e um ótimo chefe. Mas, infelizmente, foi um período curto e um pouco tumultuado. Na semana que eu assumi, foi noticiado um suborno de um funcionário dos Correios, que deu origem, posteriormente, à investigação do chamado Mensalão. E isso acabou dominando a cena política e reduziu o espaço para mudanças institucionais. Embora algumas importantes já tivessem ocorrido antes da minha chegada, como a desdolarização da dívida interna e a consolidação de programas sociais no Bolsa Família, que persistem até hoje. É, no início do governo havia também sido aprovada uma emenda constitucional para a aposentadoria dos novos funcionários públicos, é, admitidos a partir da aprovação de uma lei constitucional, uma lei complementar, criando um fundo de pensão para eles, que passaria a ser contributiva. Eu tentei insistentemente arrancar do Ministério da Fazenda esse projeto de lei, mas, infelizmente, fracassei. A burocracia estatal conseguiu atrasar por sete anos a edição dessa lei complementar, que só foi promulgada em 2012. Houve também uma tentativa de criar um teto constitucional para as despesas primárias correntes da União, como proporção do PIB. Na época, essas despesas estavam em torno de 16% do PIB, a emenda foi articulada com o Ministério do Planejamento, mas infelizmente também não prosperou. A Casa Civil considerou a ideia rudimentar e argumentou que gasto corrente é vida. Um ponto positivo foi que o Brasil conseguiu pagar, no meu período, todo o empréstimo do Fundo Monetário que eu havia ajudado a negociar como diretor executivo. E quando o ministro Palocci deixou o governo, eu e o Joaquim Levi resolvemos também é, solicitar a nossa exoneração.
0: Murilo retorna ao FMI agora como membro e vive ali a crise econômica mundial de 2008.
1: então você retorna, você retorna ao fundo, não mais representando o Brasil, mas como membro, né, do da gestão do, do fundo, a convite do, do rato. Né? E você se depara com a crise de 2008, quer dizer, um aumento também de maior ascensão da, da China na economia mundial. Como é que você avalia o, o papel do, do FMI na crise, é, que foi uma crise diferente, né? dizer, uma crise não mais dos países emergentes, mas dos países desenvolvidos, e que lição você tira assim como o que é importante para a contenção desse tipo de crise?
2: Bom, eu fui lá vice-diretor geral do fundo de 2006 a 2011. Tinham três vice-diretores gerais. Os meus dois colegas eram um americano, John Lipsky, e um japonês, Takatoshi Kato. Eh, e os vice-diretores gerais eles têm eh, no, nos portfólios três tipos de tema. Eles tratam das relações do fundo com um conjunto de países-membros, tratam de alguns tópicos de política e supervisionam alguns eh, departamentos. E a regra é que eh, eles tenham sob a sua responsabilidade tantos países desenvolvidos como em desenvolvimento, em todas as, re as regiões do mundo, mas não podem cuidar do próprio país. Então, o meu portfólio lá incluía 81 países desenvolvidos e em desenvolvimento nos cinco continentes. Tinha alguns tópicos, como, por exemplo, códigos e padrões financeiros, a relação do fundo com outros organismos internacionais, a organização das reuniões anuais lá do fundo. Aí Eu tinha, sob a minha supervisão direta, o Departamento de Estatística, o Departamento de Pessoal, as áreas de orçamento, de assistência técnica e também é, de gestão do fundo, supervisão da gestão do fundo de pensão dos funcionários. E o fundo tem é, umas funções básicas. Né? Uma delas é dar assistência financeira para os países que estão em crise e, e prestar assistência técnica. E a outra é de exercer o, o que é chamado lá de surveillance, que é uma vigilância econômico-financeira e um aconselhamento dos países membros. As duas primeiras funções, que é da assistência financeira e da assistência técnica, geralmente são exercidas só é, com é, os países em desenvolvimento. Mas a função de surveillance econômico-financeira é exercida anualmente, individualmente, com todos os países importantes, e também é exercida a, a, em termos globais. Então, todo ano, o fundo manda uma missão aos países-membros para avaliar as políticas financeiras eh, desses países-membros, avaliar eh, a, o risco de crise e fazer recomendações para cada país. Aí, depois, é feito um relatório que é distribuído para todos os países-membros, e esse relatório é discutido é, pelo conselho diretor do fundo. Então isso acontece desde a ilha lá de Vanuatu até os Estados Unidos, a China, tudo. Né? E infelizmente eu acho né, essa função de vigilância econômica, financeira e acompanhamento nunca teve assim muita importância na prática. O fundo tentava fazer aquilo bem, mas nunca teve assim muita importância na prática nem influência nos países desenvolvidos e mesmo nos países em desenvolvimento que não precisavam eh, de empréstimos. Né? Então, era uma, era uma função que o fundo tinha, mas que não tinha assim, um impacto eh, efetivo. Né? Também o, o fundo eh, não avaliava assim, em detalhe o risco de crises financeiras em países mais importantes pudessem, como por exemplo os Estados Unidos, pudessem afetar os outros países. Né? Na, na minha época de diretor executivo, eu sempre falava, olha, é, o, é, a crise financeira é uma coisa que se espalha. Então, todos os países têm interesse na política dos Estados Unidos, dos países grandes. Assim como a doença, que agora espalha, está espalhando para todo mundo, a crise financeira num país grande é igual também. E aí, é, a crise financeira de 2007, 2009, né, o, pi, o pico lá em em 2008, foi causada pelos setores financeiros privados lá dos Estados Unidos e da Europa. Então, é, é, pode-se dizer que, em relação a esses países onde funcionavam as empresas que causaram a crise, que foi os Estados Unidos e a Europa, essa função de vigilância e de acompanhamento econômico-financeiro poderia ter sido exercido melhor, né? É, um, um diretor lá de pesquisa do fundo Raghuram Rajan que depois virou ah. é, presidente do banco central da Índia da Índia, mas ele era na minha época lá diretor de pesquisas do fundo ele fez algumas observações algumas sugestões é, é, sobre os riscos que existiam é, no mundo desenvolvido bem antes da crise ocorrer Eu acho que
1: um, um ou dois anos antes da crise ocorrer é na reunião de Jackson Hole né?
2: Mas isso acabou é, não levando a nada. Né? Então, com a crise, o fundo teve que retomar uma atividade é, que ele já havia exercido anteriormente, né? porque ele foi criado em 1945 para emprestar aos países europeus. É, e é, ele teve que voltar a emprestar aos países europeus é, a partir de 2008, no pico da, da crise de 2008, 94 bilhões de, de dólares tiveram que ser é, emprestados para mais de uma dezena de países é, europeus. Eu mesmo, que tinha 18 países europeus na, na, no meu portfólio, é, quatro deles é, precisaram de empréstimo do fundo. A Islândia, que foi o primeiro que precisou, depois a Grécia, depois Portugal, depois a Sérvia. Eu tinha os outros países que não precisavam. Né? Eu tive a Espanha, que ficou ali meio na... Tinha também é, países que não, não estavam nisso, como a Suécia, a Suíça, é, a Bélgica. Então, é, nos 18 países que eu cuidava, teve teve aí esses esses quatro que, que precisaram. Né? E como consequência da, da crise, o, o fundo é, aumentou muito também os empréstimos para os países em desenvolvimento, além dos países europeus. Eles fizeram também, foi feito também, Naquela época, lá o Dominique Strauss-Kahn concordou com uma proposta que foi feita e conseguiu vender essa proposta para os países mais importantes. Em 2009, o fundo fez uma emissão de direitos especiais de saque. Em inglês, chama-se Special Drawing Rights. É, esses é, Special Drawing Rights é, são é uma espécie de moeda, mas que só circula entre os países. É, então, não circula no, no setor privado. Ela se incorpora as reservas dos países, os países são obrigados a aceitar isso como moeda, e o fundo também aceita como moeda. Então, naquela época, foram emitidos 183 bilhões de SDRs, de direitos especiais de saque, que representavam mais ou menos uns 260 bilhões de dólares, além dos empréstimos que foram feitos. Teve também uma um fortalecimento muito grande da regulação financeira que era aplicável eh, aos bancos privados. Eh, o acordo original de Basileia ele foi revisto, foi ampliado. E em 2010, eh, foram publicados o acordo de Basileia II, depois o acordo de Basileia III, que basicamente eh, exigia mais capital e capital de melhor eh, Qualidade e maior liquidez é, por parte dos bancos privados, o, o fundo. Isso não era uma responsabilidade do fundo, é do, é do Conselho de Estabilidade Fiscal, chamado Financial Stability Board, e, e, o, e o órgão que funciona como secretaria do Financial Stability Board é o, é o BIS, é o Banco de Pagamentos Internacionais. Mas o fundo participou muito é, dessas discussões e aí a atividade de vigilância financeira global no FMI, principalmente é, mensurando, tentando medir os impactos da, das políticas dos países maiores e mais ricos nos demais, foi muito fortalecida e muito ampliada. Foram criados novos relatórios, um relatório sobre vulnerabilidades, que eles fazem agora com todos os países grandes, um relatório sobre a situação externa, é, dos países grandes, e também na parte dos empréstimos, houve muita inovação com várias modalidades de novos empréstimos preventivos que foram criados para prevenir a crise. né? Bom, quanto à a, a, a segunda parte da sua pergunta, no que, que é mais importante para contenção de crises, eu diria que a primeira coisa é ter boas políticas macroeconômicas para evitar que as crises né, financeiras Ocorram, né? A melhor política é a prevenção, é, mas há crises que são provocadas por um acúmulo de decisões equivocadas, erradas, que cada país toma para si próprio, então essas crises, elas evoluem, no início elas evoluem lentamente, e depois, repentinamente, assim, pum, estoura. Né? E tem outras crises que ocorrem por fatores totalmente exógenos, que estão totalmente fora do controle do país que é afetado e também tendem a ocorrer repentinamente. A crise de 2008 é, foi uma delas. Né? Agora, com a Covid, é um outro tipo é, de crise desse tipo. Então, essas são mais difíceis é, de prevenir, mas qualquer que seja a origem da crise, o custo da, da solução de crises financeiras é sempre muito concentrado num período só de tempo, então, sacrifica muito aquela geração que está vivendo aquele período, né? e é muito maior do que o custo da prevenção. Então, eu acho que se aplica aqui aquele ditado né, popular que dizendo que prevenir é melhor é, do, okay. que, do que do remediar.
0: remediar.
2: Independente de, de qual seja a origem da crise, para na hora que a crise acontece, é preciso agir rápido, não perder tempo tergiversando, é, pois é, é, Tempo é dinheiro também na crise, e é mais dinheiro ainda na crise. Né? Então, tem que agir rápido, tem que agir de uma forma decisiva, tem que fazer mais do que você acha que é necessário para resolver a situação, porque você precisa surpreender é, positivamente é, os mercados e, e alterar as expectativas. Né? Eu, eu, lá, quando eu estava no fundo e ia explicar isso para os países, né? Eu falava, olha, o fundo aqui é como se fosse um hospital. É, um hospital é uma instituição muito útil, é, que você deve querer que o seu plano de saúde seja associado a ele, que tenha os melhores médicos possíveis, que tenha os melhores equipamentos possíveis. Agora, não é um lugar prazeroso para você ir. É, você deve ir, o ideal seria ir uma, uma vez por ano, ao hospital, para fazer um check-up, e depois você seguir as prescrições que os médicos fizeram. Você fala fazer exercício, você faz exercício, para de fumar, mantenha uma alimentação saudável, evita o estresse, né, que é um pouco a função de surveillance que o fundo faz. né Vai lá e dá conselhos para que que ele deve fazer para evitar a crise. Mas se você não fez nada disso, ou se você fez o contrário disso, e de repente você teve um infarto, Aí você não pode perder tempo, você tem que correr para o médico e aí você vai ter que fazer coisas muito desagradáveis. Talvez tenha uma coisa, abrir o seu peito, mas são coisas que são necessárias e são muito urgentes, apesar de ser muito desagradáveis, e são muito melhores que a alternativa, que é morrer. Perfeito. Então, não adianta reclamar do médico, não adianta reclamar do hospital. A mesma coisa acontece quando você não, 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 não ajudou em nada na crise, você teve a má sorte de ser atropelado, por exemplo, sem ter culpa nenhuma. Tem que ir rápido para o hospital, o tratamento indicado é doloroso, mas você tem que fazer. Né? O hospital é útil, é importante, você deve ir lá só no momento feliz, que é quando o seu filho nasce, só para fazer um check-up, mas nos momentos maus você tem que ir rápido, não é agradável, é, mas realmente é melhor do que a alternativa. Então, o fundo é igual a isso.
0: Neste bloco final, o balanço do que seria relevante para atingirmos uma maior eficiência na gestão de políticas no país.
1: Murilo, estas lições são sempre boas de serem retidas. Certamente ainda teremos muita crise pela frente. Estamos chegando ao final. É um momento de balanço de identificação de avanços e eventuais frustrações e de exame do que você considera relevante para uma navegação mais eficiente da gestão pública no Brasil?
2: Olha, eu é, tenho que dizer que, para mim, pessoalmente, né, o, o trabalho na administração pública foi uma experiência positiva, é, uma experiência que foi às vezes um pouco frustrante, mas muito gratificante. né? Eu já falei aí de algumas inovações que é, nós conseguimos é, fazer, né? É, as frustrações é, não foram poucas, mas elas servem para gente aprender e mudar o comportamento futuro. Não adianta ficar remoendo ou reclamando. Então, na verdade, eu eu é, é, procuro assim guardar a, a parte melhor e esquecer é, um pouco as frustrações. Né? É, nós temos uma agenda econômica inconclusa é, no, no Brasil, né, e uma agenda social também inconclusa. Então, eu acho que para as novas gerações, que eu espero que sejam ajudadas um pouco por essas histórias que esses dinossauros mais velhos contam, né é, eu acho que eles têm é, muito muito trabalho para fazer. Né? E precisa também é, essa mudança de cultura que eu mencionei, né, que valorize a ética do trabalho, do esforço e da responsabilidade individuais, sem as quais é, é difícil progredir. Né? É para os, 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 as pessoas que vão entrar no serviço público, né, eu acho que o roteiro é navegar sempre direcionado pela bússola do interesse público e se cercar de pessoas que sigam essa mesma bússola e também sejam bem preparados é, tecnicamente. né é, é importante você trabalhar incansavelmente para mudar aquelas coisas que precisam e que podem ser mudadas, considerando é, as, as circunstâncias políticas existentes. né Em geral, é, como eu falei, as grandes crises são também oportunidades de grandes mudanças, e é preciso é, aproveitar essas oportunidades. Ao mesmo tempo, é preciso ter resignação e ter paciência para saber que algumas coisas não podem ser mudadas, e ou então só podem ser mudadas muito gra gradualmente. E aí tem que também trabalhar incansavelmente, como se fosse uma formiguinha, colocando uma folhinha lá naquela direção correta, um tijolinho lá na naquela é, direção correta. Né? eu Acho que o mais difícil é, é ter a sabedoria política para distinguir em qual das duas situações você está. Né? É, e é, também saber que, na maioria das vezes, a, a função do funcionário público, às vezes, não é avançar, é evitar um retrocesso institucional. Então, evitar o mal. né? Às vezes, tem soluções que são ruins para problemas complexos, às vezes as soluções ruins são apresentadas como temporárias, mas é muito difícil quando você usa meios inadequados que justificam fins meritórios, né? aquela, aquela velha questão filosófica de se os fins justificam os meios, né? é muito quando você usa um, um fim um, um, um meio inadequado a minha experiência é que essa solução ruim acaba é, sendo um tiro que sai pela culatra é, então é, tomem cuidado com as desonerações tributárias e subsídios temporários porque eles tendem a ser muito longevos. Né? eu acho que como eu falei né, na função pública além de procurar fazer o bem você tem que evitar o mal, porque infelizmente às vezes isso é o máximo que você consegue
1: muito. fazer Muito bem, Murilo, muito obrigado por sua participação nessa série de podcasts sobre a arte da política econômica, nós tivemos um painel muito rico né, sobre a sua experiência no Ministério da Fazenda, na Secretaria do Tesouro e a sua experiência internacional né, no centro de crises que afetaram o Brasil e o mundo, muito obrigado
0: em nossa página, compartilhamos com você mais informações sobre os nossos convidados, um resumo de cada podcast e sugerimos leituras. Acesse casadasgarças.com.br barra podcast. Mas atenção, garças sem cedilha. Até o próximo. Este podcast é uma realização do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças e é uma produção FLOX.